0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Mais do que dica, hoje eu quero passar para você realmente um resumão do que você precisa saber, que medicamento eu posso ou não usar na gestante. O primeiro ponto é gravidez. Não é doença. Se a gente pensar da forma biológica, o corpo feminino ele foi preparado para a gestação. Então, biologicamente, nosso corpo está preparado para isso. Ou seja, não tem uma patologia aí. A grávida não é um ser doente. O que, que nós dentistas temos a ver com isso? Bem, tem um fator importante nessa modificação do corpo da mulher, que é a barreira placentária. E essa barreira é o que chama de peneira seletiva. Algumas coisas conseguem passar e outras não. O que consegue passar pela barreira placentária entra em contato direto com o bebê. E, logicamente, o dentista utiliza vários medicamentos, Uh, para o tratamento odontológico, que sim, podem passar por essa barreira, afetar o bebê ou comprometer a gestação. A dica 2 que eu te dou, e eu falo isso com total segurança, porque eu atendo gestante toda semana, todo procedimento odontológico pode ser feito na gestante. Ah, Pamela, exodontia? Exodontia pode. Canal? Pode ser feito. Pério? Pode ser feito. Mais do que pode ser feito, deve ser feito. A gestante vai lá todo mês no médico fazer o pré-natal. O que que o médico tanto olha na gestante? Quase todos os meses ele vai pedir exame de sangue, se ela tá anêmica, como que tá a pressão arterial, como é que tá a glicemia, como que tá a condição e a gestação dessa mulher. Todo mês ele vai fazer isso para manter a saúde da gestação. Se por acaso a gestante tiver uma infecção urinária, você acha que o médico vai deixar de tratar isso porque ela está grávida? Qualquer, toda e qualquer infecção vai atrapalhar o processo de gestação. Se uma gestante chegou no seu consultório e ela tem um foco de infecção, com dor ou sem dor, ela precisa ser tratada. A literatura é muito clara quanto a isso. Infecções odontológicas ou qualquer outro tipo de infecção atrapalha na gestação. Pode levar a parto prematuro, ao bebê ter pouco peso quando nascer, pode levar a alterações congênitas. Então, nesse período, não é que ela é intocável, não. Mas ela é com certeza melhor assistida. Ao contrário do que a gente pensa, não podemos fazer nada na grávida. Não toca na grávida. Não faça isso. Pelo contrário. A Agora que a gente tem que cuidar. Se a gente não assistir bem essa grávida, aí sim eu vou ter um risco na gestação. É lógico, a gente tem que ter bom senso. Ah, Pamela, então eu quer dizer que eu posso fazer um implante, uma bichectomia. Eu posso aplicar um botox, qualquer procedimento mais invasivo ou cirurgias maiores, a gente vai postergar, especialmente se for procedimentos eletivos. Agora, se eu tô com uma condição de dor, infecção, eu não vou pensar nem duas vezes, eu vou tratar essa grávida, tá de sete meses, ela tá no terceiro trimestre, é uma área, é um momento mais difícil, mas ele é verdade, tanto o primeiro trimestre como o último trimestre, o terceiro trimestre, realmente nesse momento a gente tem as maiores alterações sistêmicas, né, importantes durante a gestação, mas isso não nos impede de tratar uma infecção, pelo contrário, deve ser feito. Bato na tecla isso o tempo todo. Ok, Pamela, mas como é que eu vou fazer isso? Eu, eu tenho medo de botar em risco essa, essa mãe ou mesmo a criança. Se você encontrar uma emergência odontológica, faça, faça. Ai, Pamela, mas é, é um terceiro molar incluso, é uma pericoronarite, eu não posso fazer agora. Não tem como, essa paciente, ela tá para ter neném, ou ela tá muito no início da gestação. Tudo bem, mas então vamos medicar essa paciente, vamos fazer procedimento minimamente invasivo, irriga a região, utiliza a medicação tópica, medicação sistêmica, tenta controlar de outras formas a pericoronarite, para transformar isso num procedimento eletivo e não num procedimento de emergência. Não teve jeito, Pamela, não teve como. Tenho que fazer, ok. Então agora eu vou te dar as outras dicas para você conseguir tratar essa gestante com segurança. Qual anestésico que eu vou usar para fazer um procedimento com mais segurança na gestante? É bom a gente lembrar que quanto menos anestésico sempre, sempre é melhor, não importa se é um paciente com comprometimento sistêmico, se é uma gestante, se o paciente é rígido. quanto menos anestésico sempre vai ser melhor para aquela pessoa. A literatura já tá bem clara, tá? Se você não sabe, tem esse artigo aqui e esse outro artigo aqui, que o anestésico de escolha é articaína. Lógico, existe algumas restrições para o uso da articaína, no caso das gestantes, mas se for uma gestante sem outras alterações de saúde, como hipertensão, por exemplo, você pode usar sim a articaína, não tem problema. Não tem articaína, Pâmela, ela é mais cara, eu compro mais barato. Lidocaína. Pâmela, qual que eu não posso usar? De jeito nenhum! Prilocaína. Na verdade, a literatura mostra uma relação com a metemoglobinemia. Essa alteração sanguínea ela vai acontecer a partir do sexto tubete de prilocaína, mas de qualquer forma não use, ok? Se você tem uma lidocaína, que quase todo dentista tem, Usa lidocaína, tem articaína? Pode usar articaína, deixa a prilocaína para outros casos. A minha gestante está com dor, que remédio que eu vou passar para ela? A primeira escolha de analgésico sempre vai ser paracetamol, mas aí eu preciso de uma anti-inflamatória, nunca vou utilizar AINIS. E esses sim estão contraindicados. Existe uma categoria que os medicamentos são enquadrados quanto ao potencial de risco ao feto. Ok? Os medicamentos que se enquadram no A e no B são medicamentos que a ciência já provou que não causam alteração no feto, não ultrapassam a barreira placentária que a gente falou no começo. Então, eles podem ser usados com segurança. Já os que se enquadram na categoria C ou D são, sim, esses que passam pela barreira placentária e podem levar a alguma alteração congênita, né? Ou podem desencadear efeitos adversos durante a gestação e durante o parto. Os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, são classificados como C. O que eu uso se eu preciso de uma ação anti-inflamatória? Corticoide dexametasona ou betametasona. Jamais vou usar aspirina, que pode levar a um parto mais difícil, também na literatura mostra sangramento durante a gestação, e não vou usar nenhum medicamento da cadeia dos opioides, como tramadol, codeína, e sim, a literatura já é bem clara que opioides levam a anomalias congênitas. Pamela, na minha cidade, no SUS, eu só tenho dipirona, eu só tenho diclofenaco. Né? O que, que eu faço? A gente sabe que existem essas dificuldades, especialmente no sistema público. Quando isso acontecer, utilize o que você tem, tá? Dá uma lida na bula, vê realmente se, qual é a contraindicação. Na dúvida, leia a bula sempre, ali tem tudo. Vai falar sobre gestante, sobre lactante, sobre renal, sobre hepatopata. Infelizmente, tem hora que a gente tem que utilizar... O que tem? Se você tem opção, mantenha o protocolo que a literatura mostra que é mais seguro e você vai dormir mais tranquilo. E aí o último ponto que antibiótico que eu vou utilizar. Você vai utilizar o antibiótico que o dentista mais gosta, a amoxicilina. Simples assim. Se a gestante tiver alergia às penicilinas, você usa eritromicina. Só tem um detalhe bem importante, quando você for prescrever a eritromicina, prescreva como estearato de eritromicina. O estolato, a literatura contraindica o uso em grávidas. A literatura, ela sugere, né, pra gente não utilizar claritromicina e azitromicina. Mas guarde isso, não que esse antibiótico prejudique o feto, ele... Prejudica a gestante. Ah, Pamela, só tem claritromicina aqui na cidade que eu moro. No meu, bota na balança. Isso, inclusive, está no meu e-book que você pode abaixar grátis. Bota na balança. É melhor, a mãe, continuar com uma infecção ou usar o antibiótico que você tem aí disponível? Muito bem, então essas foram as minhas seis dicas de como você tratar a gestante com segurança. Achou que esse conteúdo foi realmente relevante? compartilha, manda para um colega seu que também tem dificuldade de atender gestante. Na verdade, isso é muito comum e no começo eu tinha bastante. Só depois da minha longa trajetória com paciente crítico que a gente aprende a burlar esses desafios, tá bom? Até a próxima!